0: herzlich willkommen bei fotografie tut gut Das ist dein blog und podcast für mehr achtsamkeit und positives denken in der welt der fotografie und wenn du magst gern auch für mehr achtsamkeit und positives denken durch die fotografie ich bin der falk und freue mich diebisch darauf gemeinsam mit dir über den ein oder anderen tellerrand zu blicken ja, da ist es wohl wieder Zeit für eine neue Folge. Schön, dass ihr so viel darauf geantwortet habt, was ich im letzten äh, Podcast zum Thema Zeit erzählt habe. Das war total schön, das zu lesen. Bei Instagram, aber auch bei mir im E-Mail-Fach. Vielen Dank dafür. Und heute habe ich mh, so ein Päckchen geschnürt, von dem ich gespannt bin, wie ich das jetzt ausgepackt bekomme. Denn das sind jetzt ein paar Themen, fotografisch, nicht fotografisch, miteinander verwoben, die irgendwie miteinander verwandt sind und ich versuche es jetzt einfach mal frei in die Sendung rein. Ich habe gerade ganz viel so auf dem Zettel hier rumgeschrieben, aber das macht keinen Sinn. Also ich versuche es mal frei raus. Die spannendste Frage war, kannst du mit der Kamera irgendwie positives Denken üben und was zum Geier ist das überhaupt? Der Verfasser fragte sogar ganz mutig, ist positives Denken nicht Verdrängung? Schönreden? Und wenn nicht, was ist es dann? Und wie kann ich es üben? Und kann ich es mit der Kamera üben? Finde ich total geil, ist natürlich total willkommen hier bei Fotografie tut gut, weil du mit der Kamera dieses, diesen positiven Denkansatz tatsächlich sehr, sehr gut üben kannst. Gehe ich gleich drauf ein, finde ich voll geil. Dazu aber auch irgendwie passend kam die Frage auch in mehreren Mails, so ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven geblickt. Wie machst du das mit der Abgrenzung? Wie kann man sich im weitesten Sinne von dieser Negativität der Welt abgrenzen? Wie kann man sich aber auch von denen abgrenzen, die Dinge ja, uns empfehlen? Das ist nett gesagt. Die uns glauben, Dinge diktieren zu können, wie sie sein müssen. War glaube ich die Formulierung. Wie Grenze ich mich von denen ab, die negativ sind, sowohl in der Welt der Fotografie, als auch in den Medien, als auch im Freundeskreis und der Familie. Wie erkenne ich die? Das ist das alles ziemlich viel. Das lässt sich alles einzeln googeln. Es gibt eine riesen Batterie an Informationen dazu. Weil ich aber gefragt worden bin, versuche ich jetzt mal so ein bisschen auf die einzelnen Punkte einzugehen. Das Schöne, nämlich die fotografische Übung und das Ding mit dem positiven Denken, packe ich mal in den Schluss, weil das ist, glaube ich, die Rettung dieser Sendung, weil was ich jetzt habe, ist nicht so eine geile Nachricht. Die Negativisten, das fällt mir jetzt gerade ein so, also wie erkenne ich die, die so negativ ausstrahlen, wie erkenne ich die, es sind ja nicht immer nur die, die laut scheiße schreien, sondern wie, wie, wie kann ich entlarven, wer mir nicht gut tut? Das ist, glaube ich, so das, was dahinter steht. Die Nachricht heißt, guck mal in den Spiegel. Das ist, das ist jetzt ziemlich provokativ und trifft sicherlich nicht auf alle zu, aber es hat lange auch auf mich zugetroffen. Und weil ich das ganz lange gar nicht gemerkt habe, möchte ich dich tatsächlich einladen, kurz in den Spiegel zu schauen und dann vielleicht dich äh, zu reflektieren in deiner Kommunikation, weil das ist auch gleich schon die Antwort. Achte darauf, ob die Menschen, mit denen du kommunizierst, oder wenn sie miteinander kommunizieren, da musst du gar nichts mehr zu tun haben. Das kann ein Podcast sein, das kann eine Talkshow sein, das kann ein Nachbar sein, während du dein Auto putzt. Achte darauf, über was sie sprechen. Spricht der oder diejenige mehr für etwas oder mehr gegen etwas? Es gibt Leute, und manchmal gehören wir dazu, es gibt Leute, die kommen an und sagen, boah, Ken hat eine neue Kamera rausgebracht, die ist so schlecht, habe ich gelesen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie krass das ist, dass die jetzt ein Krop im Video haben. However, ich habe jetzt irgendwas erzählt, was ich von der R damals noch wusste. Diese Menschen treffen sich, um etwas Negatives zu erzählen die sind darauf gepolt, zu schauen, wie schlecht es ihnen geht, wie irgendwas äh, nicht so gut läuft und oftmals denken wir auch an dem Punkt meiner Worte jetzt hier oder dieses Podcast noch gar nicht an die, die ich gerade meine, weil die verpacken es oft in einem sympathischen Umarmen und so weiter und so fort und dann kommt so ein, ach, weißt du, ach, weißt du, und dann wird so ein bisschen erzählt und geklagt und nicht falsch verstehen. Unter Freunden müssen wir auch mal jammern können. Wir müssen mal scheiße schreien können und wir müssen mal sagen, ich will das so nicht. Das ist nicht das Problem. Aber es gibt die, die einfach die ganze Zeit negativ ja, gestimmt sind. Und nicht, weil es ihnen in dieser Lebensphase gerade so schlecht geht. Völlig in Ordnung. Schlimme Lebensphasen sind schlimme Lebensphasen. Die kann man gar nicht schön reden oder so, sondern da, da muss man auch mal sich beschweren. Aber ich meine, die, die sich wirklich einfach aus Gewohnheit schon beschweren. Ich denke nicht, dass wir uns sofort wegwenden müssen. Das heißt, dieser Podcast soll nicht dahin führen, dass man jetzt sagt, wer alles das eigene Leben verlassen soll. Aber das Erkennen ist so wertvoll. Weil wenn ich weiß, dass der Ball auf mich zufliegt, kann ich ihn festhalten und kriege ihn nicht ins Gesicht. Weil wenn wir nicht wissen, was es mit uns macht, wenn wir... Peter von dem Mann treffen, Peter wohnt hier nicht, ich kenne auch sonst keinen Peter, deswegen nehme ich jetzt mal Peter. Wenn ich Peter regelmäßig treffe, beim Einkaufen, jedes Jahr auf dem Geburtstag von meiner Tante, was auch immer, dann merke ich meistens nicht so richtig und schon gar nicht sofort, was Peter mit mir macht. Peter und viele andere impfen uns ein, was alles schlimm ist. Und ganz oft in vielen Phasen unseres Lebens, sind wir schon davon überzeugt gewesen, dass die Politik schlimm ist, der Politiker schlimm ist, diese Firma schlimm ist oder die andere Firma schlimm ist, ohne eine eigene Erfahrung gemacht zu haben oder äh, aktiv nachgelesen zu haben, sondern einfach, weil Peter und seine Freunde uns das erzählt haben und dieses vorauseilende Katastrophendenken, das, also kennst du das, du stehst vorm Urlaub und hast zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, wow, wir fahren jetzt in den Urlaub, ich freue mich total darauf, es gibt einen Tapetenwechsel, wir erleben was Neues, oder du sagst, wir fahren jetzt in den Urlaub, boah, und wir sind bestimmt wieder so lange im Stau, wir waren immer so lange im Stau. Das wird, und hoffentlich hält der Wagen, der Wagen ist schon zehn Jahre alt, und außerdem, ich muss gar nicht weiterreden. Das sind die beiden Möglichkeiten, die wir haben, und. Beides ist relativ weit verbreitet. Ich kann mir kaum vorstellen, dass du nicht beides, beide Möglichkeiten und auch Peter in deinem Umfeld hast. Und es geht nicht darum, Peter wegzuschicken, die Freundin, den Partner, wie auch immer wegzuschicken, wenn sie so denken. Aber es geht darum, zu erkennen, dass sie das tun. Weil dann können wir die Hand heben und uns davor schützen, bevor wir es selber übernehmen. Weil ganz, ganz oft ist es so, dass wir dann sagen, ja, stimmt, oh. Habe ich auch mal. Ich habe auch mal ganz lange im Stau gestanden. Und dann fangen wir an, das Gespräch zu befeuern. Ähm, nein, wir beginnen, das Feuer mit Sprit noch zu besprenkeln, obwohl wir eigentlich nur nett sein wollen. Und ich glaube, dass das der falsche Weg ist. Ich glaube, dass wenn wir Peter und seine Freunde erkennen können, dass wir in diesem Fall uns selbst schützen können und vielleicht die Leute auch ein bisschen rausholen können. Gar nicht mit der großen Belehrung direkt. Hör mal, du bist aber gerade negativ und so. Kann man mal machen. Ich bin da manchmal auch direkt. Aber ich glaube einfach, so ein eleganter Themenwechsel in Richtung Positivität ist da ganz geil und manchmal auch angebracht. Und dann merkt man auch, wie tief steckt Peter denn in dem Thema drin. In diesem, ja, in dieser, dieser chronischen Sorge. Weil wenn man dann, was Schönes erzählt und ich meine jetzt nicht, dass man den Stau zu was Schönes macht. Ich persönlich kann Stau genießen, das ist ernsthaft jetzt. Ne? Ich mache aus dem Stau schon lange kein Drama mehr, sondern ich finde es hochinteressant. Das ist ja so ein Treffen auf der Autobahn mit ganz vielen Menschen. Ich finde das schon sehr, sehr lange interessant, schon länger, als dass ich mich mit irgendwelchen Dingen aus der Persönlichkeitsentwicklung beschäftige. Aber das muss es ja gar nicht sein. Aber wenn ich irgendein Thema aus der Welt nehme, was gerade schön ist, positiv ist und wenn es das Wetter ist und dann sagt Peter direkt wieder, morgen wird es bestimmt wieder regnen. Wer weiß, wie lange das anhält und so. Dann kann man so ein bisschen den Grad oder vielleicht auch die Tiefe des Morastes erkennen und kann danach sich auch rüsten. Heißt ja nicht, dass man Peter nicht treffen muss. Ne? Also das habe ich jetzt fünfmal gesagt, weil mir das total wichtig ist. Natürlich gibt es irgendwann den Punkt, ich sage so natürlich, ne? so natürlich ist das gar nicht. Für mich gibt es irgendwann den Punkt, an dem ich tatsächlich den Kontakt unterbinden muss, oder so ein bisschen schlafen legen muss oder mal pausieren muss oder so. Der Punkt ist aber relativ weit hinten, weil ich mich allein schon dadurch schütze, dass ich Peter erkenne. Peter und seine Freunde ähm, sind halt eher negativ gerichtet. Beklagen viele Dinge. Vom reinen Beklagen ist aber noch nichts besser geworden, sondern besser wird es eigentlich, wenn man selbst einfach vorlebt. Und vom Anklagen ist schon gar nichts besser geworden. Das heißt, ich schaue natürlich gegenüber auf dieser kleinen, versteckten Suche. Ich habe das immer so im Hinterkopf. Ich denke immer, wen habe ich denn da? Einfach nur, um zu wissen, was auf mich zukommen könnte, wenn ich mit den Menschen mehr Zeit verbringe, sie das nächste Mal treffe und so. Und wenn mir jemand öfter was über jemand anderen erzählt, am besten noch so ein bisschen wertend, herabwertend, da werde ich sehr, 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 sehr skeptisch. Oder wenn ich Gespräche mitbekomme, wie gesagt, von der Talkshow über Podcasts bis hin zum Nachbartisch, in denen über andere Leute gesprochen wird, entweder im Vollnamen oder so angedeutet, dann weiß ich, da ist irgendwas los. Da ist eine große Unzufriedenheit da. Es gibt keinen kein Grund mehr als einen Satz über andere Leute mit so einem Beigeschmack zu sprechen. Und warum ich einen Satz sage, ist, ich möchte nicht totalitär sprechen. Also ich, ich kann nicht sagen, dass es niemals einen Grund gibt, sich zu beklagen. Und man hat sich natürlich auch schon mal über andere Leute geärgert aber wenn das zu einer Normalität wird und der Gesprächsinhalt ist eher der ist schlimm, das ist schlimm, die Situation ist schlimm anstatt zu sagen wir machen dies jenes oder welches das ist halt dann schon irgendwie ein Zeichen für mich, dass ich zumindest die Hand hochnehmen muss und achtsam zuhören muss, indem ich mich ein bisschen schütze. Wenn ich es verstanden habe, wer das ist, schütze ich mich ein bisschen und diese versteckte Negativität, diese versteckten Neg Negativisten, <lacht> Peters, die findet man meistens da, an diesen Stellen, wo man sie nicht vermutet. Und man merkt erst, wenn man aktiv hinterfragt, okay, Moment, spricht derjenige für oder gegen etwas? Und wenn man aktiv fragt, spricht er über jemanden? Beklagt er sich über jemanden oder über eine Situation? Oder hat er eine schöne Idee, die zu die zu verändern, die zu verbessern? Und damit meine ich nicht, irgendwen äh, umzuboxen oder wegzuschicken, sondern damit meine ich was Konstruktives. Ja? Der Hunger an der Welt ist echt scheiße, also können wir bei der Tafel ein bisschen helfen. Völlig plattes Beispiel, ist mir total klar, ist mir jetzt gerade so aus dem Kopf gefallen, aber Vorleben ist das, was am elegantesten kommt und das sind meistens die Leute, die gar nicht so negativ sind, von denen du auch nicht viel Negatives zu erwarten hast, von denen du so ein leichtes Bild im Leben hast, weil ich muss ganz oft an meine Jugendzeit denken. Ich habe ähm, einen Jugendcafé geleitet und das war so ein OT, also offene Türprojekt. Da konnte kommen und gehen, wer wollte. Da waren ziemlich viele coole Jungs dabei. Wir waren so Mini-Gangster irgendwie, also zu der Zeit und ich bin dann irgendwann da in diese Betreuungsebene gegangen. Und das war total spannend, wenn du die Leute so beobachtet hast. Wenn so ein Stressmacher reinkam, der war laut, der war präsent, der hatte was gegen alles. Der hatte irgendwas gegen äh, irgendwas. Der hatte immer gegen irgendwas was zu sagen und sich aufzuregen und so. Und dann kam einer rein, der war einfach da. Und während sich seit einer halben Stunde alle beklagen, wie doof das aussieht, dass die hintere Wand irgendwie nichts mehr ist, geht der hin und skizziert eine Sprayerei. Wie nennt sich das? Also ein Porträt mit Spraydosen. Da gibt es einen Namen für, oder? <lacht> ein Tag ist die Unterschrift. Na, egal. Skizziert das. Geht raus, sucht sich die Jugendleiterin und sagt, hör mal, Babs, können wir das hier vielleicht sprayen? Das sieht, die Wand sieht doof aus und ich würde das gerne so. Und dann sind alle in totaler Aufruhr, dass irgendwas schlimm aussieht und er kommt rein und sagt, hey, ich besorge diese Dosen und guck mal hier, sollen wir das nächste Woche machen? Und alle machen mit, cool. Ja, es hat sich alles geändert, die Stimmung ist besser und so weiter. Und diese Leute habe ich immer gefragt, mein Leben lang, ich sage, wie machst du das? Ich habe gerade gekocht, als ich denen zugehört habe, wie sie sich aufgeregt haben und so. Ich habe gekocht über diese Negativität und du gehst einfach und machst. Und die Antwort ist immer, die heißt anders. Die hat immer einen anderen Namen und, und eine andere Beschreibung. Aber immer ist die Antwort im Grunde Abgrenzung. Abgrenzung, Klarheit und ein gesunder Blick in den Spiegel. Auch auf die Dinge, die nicht so cool sind. Und dieses Abgrenzung, Klarheit und ein gesunder Blick in den Spiegel habe ich mir beibehalten. Das möchte ich dir ganz warm empfehlen, wenn du auch wahrnehmen möchtest, wer dir vielleicht Energie rauben könnte wenn du wahrnehmen möchtest, an welcher Stelle du glücklicher sein kannst. Wir, wir brauchen Abgrenzung, um nicht ständig unzufrieden zu sein. Unsere Firma ist ständig Stress. Ich meine nicht die Foto-Community, die zufällig gerade meine Firma ist, sondern ich meine stellvertretend für uns alle. Ein Stressfreier Job ist relativ selten. In der Familie, sind wir ganz ehrlich, ist auch ganz oft Stress. Und wenn wir in unserem kleinsten Kreis keinen Stress haben, Chapeau, schon mal geil, dann finden unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere Geschwister, unsere Tanten, irgendwer findet Stress, Stress liegt immer irgendwo rum, muss aufgehoben werden, angeguckt werden, also irgendwer hat immer Stress für uns und im Fernsehen ist immer Stress, wir haben in Deutschland, da bin ich auf Jamaika von einem Rastafari mal sehr herzlich von, für ausgelacht worden, ja, ganz süß, aber er wies mich darauf hin, dass er noch nie ein Land erlebt hat außer Deutschland, in dem es Fernsehsendungen gibt, in denen man lernt, wie man sich am besten beklagen und beschweren kann. Ich nenne die jetzt nicht, aber du kennst die. Sie sind sogar im öffentlich-rechtlichen groß geworden. Und das ist so ein Ding, was wir mit uns rumschleppen, dem wir nur entgegnen können, wenn wir versuchen, uns abzugrenzen, wenn wir versuchen klar zu denken oder klar zu spüren, wie wichtig ist das jetzt gerade? Wie? ist das persönliche Verhältnis zu der Person, die mir gerade den Stress macht oder zu der Situation, zu der Firma, welchen Input und welchen Impact hat denn dieses gerade auf mich? Was passiert, wenn ich mich aus dem Stress rausziehe und fast immer akute Krankheiten ausgenommen, akute Sorgen ausgenommen, fast immer bei diesem Alltagsstress, bei dieser Alltagsnegativität ist das Ergebnis, eigentlich muss ich mich gar nicht aufregen. Wir regen uns dann zwar immer noch auf, ziemlich wahrscheinlich sogar, aber dann heißt es anpacken. Dann heißt es Abgrenzung üben. Social Media. In Social Media, bei YouTube, bei Facebook, bei Instagram, bei den Podcasts, überall, wo wir uns in Social Media begegnen, ist irgendwie immer mal so ein latenter Stress vorhanden. Der eine macht dieses Bild, der andere macht jenes Bild. Man versucht sich zu übertrumpfen. Ich habe bis vor nicht allzu langer Zeit auch so ein bisschen so ein, so ein Instagram-Wahn gehabt, dass ich so gedacht habe, nee, das kann ich nicht zeigen, das kann ich nicht zeigen. Heute also mache ich ein Foto von meinen Socken und zeige das. Weil ich einfach inzwischen es geschafft habe, mich abzugrenzen. Und dann gibt es Facebook-Gruppen, ganz, 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 ganz spannendes Beispiel. In Facebook-Gruppen wird, je nachdem, welchem Thema man sich beschäftigt, man ziemlich oft hart belehrt. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast. Da werde ich jetzt nur einen Teil von euch ansprechen, aber... Es gibt diese Situation, dass dir in einer Facebook-Gruppe gefragt oder ungefragt ziemlich hart dargestellt wird, was du gerade zu tun und zu lassen hast, was gerade gut oder richtig oder falsch ist, gerade so im Bereich der Fotografie. Ich denke da so an, meine, an meinen Bereich Hochzeitsfotografie, da habe ich schon lange die Gruppen alle verlassen, weil da immer irgendwie alle wissen oder viele wissen, was der andere zu tun hat. Und wenn wir uns da nicht abgrenzen können, bekommen wir ganz schnell den Eindruck, dass in einer Gruppe, wo, weiß ich nicht, ein paar tausend Leute halt drin sind, eine gewisse Meinung vorherrscht und hat einer geschrieben, was du da machst, ist nichts. Zu mir oder zu anderen, gar nicht wichtig. Dann haben wir den Eindruck, dass die Welt, unsere Blase, unsere Arbeit oder die des anderen, die wir vielleicht gut finden, so nicht ertragen kann. Und dabei merken wir gar nicht, dass diese gesamte Fotoblase, und bleib mal bei den Fotografen jetzt und Fotografin, total klein ist. Der Druck, den wir empfinden, und da ist nicht wichtig, ob wir von Instagram, von Facebook oder von unserer Familie sprechen, ist bezogen auf unser Leben relativ irrelevant. Wichtig ist, was in unserem engeren Kreis passiert. Und dieser engere Kreis ist entweder unsere engste Familie, Partnerin, Partner, Kinder, oder vielleicht sogar nur wir. Also genau genommen nur ich im Singular. Und wenn wir das betrachten, was das für eine Relevanz hat und das mal ganz kühl beleuchten, dann ist ganz, ganz viel Sorge. Viel Sorge von außen, viel Druck von außen einfach gar nicht nötig. Und das gelingt uns, wenn wir üben, uns abzugrenzen und wenn wir üben, tja, positiv zu denken. Und das ist kein Verdrängen. Über das positive Denken und über die Kameraübung möchte ich gleich mit dir sprechen. Ich habe vorher Bock auf ein Lied von Reinhard May. Und zwar geht es da um Tja, die Vergänglichkeit von bösen Gedanken, geht es da um das Überdenken der eigenen Dinge. Reinhard Meier hat vor einigen Jahren mal ein Lied gemacht, das hieß Annabelle. Da hat er sich sehr, sehr deftig lustig gemacht über eine Ex-Freundin von ihm. Ich würde sogar fast sagen, das war lustig-aggressiv. Und dieses Lied ist für Leute, die bei ihm mal reingehört haben, relativ bekannt. Wenn du Bock hast, kannst du das gleich mal hören, nach dem Podcast am besten. Annabelle heißt das. Und äh, vor ein paar Jahren habe ich dann äh, ein Lied entdeckt, das heißt Der Biker. Und habe mir das angehört und war total gerührt von dem Inhalt. Und ich glaube, du wirst verstehen, warum, wenn ich jetzt einfach mal sage, wir hören jetzt zusammen den Biker von Reinhard May und gehen danach ins positive Denken und nehmen dafür die Kamera in die Hand. Bis gleich.
1: Das Auto kam mir voll auf meiner Seite entgegen. Wie lange habe ich unter dem Motorrad gelegen? Die Welt verschwimmt vor dem beschlagenen Visier. Viele kleine Englein singen und die Sterne funkeln. Petrus kichert leise, aber da im Dunkeln kniet ein großer schwarzer Biker neben mir. Wuchtet die schwere Maschine locker von mir runter, legt den zusammengerollten Regenkombi unter meinen Helm und langsam wird es wieder her. Weltwirtschaft und was ich sehe ist unbeschreiblich Der Biker ist eine Bikerin, der Kerl ist weiblich hey, Ist das nicht meine alte Freundin Annabelle? Annabelle, diesmal machen wir zwei richtig. Was mal schief gegangen ist, ist nicht so wichtig Diesmal Annabelle, diesmal treiben wir Spon Vergiss meine Wortspiele mit deinem Namen Mach mir noch ein paar erste Hilfemaßnahmen dann beatme mich noch etwas, Mund zu Mund. Mit einem klugen Griff, das kann sie keine Frage, bringt sie mich sanft in die stabile Seitenlage. Annabelle, was ich dir schon seit 30 Jahren sagen will. Ich glaube, ich habe dabei dir was gut zu machen. Ich habe damals nur, damit die Leute lachen. Sie legt mir den Finger auf den Mund, still jetzt, ganz still. Kein Wort mehr über mehr oder weniger gescheite Sprüche über Beifall von der falschen Seite, keine Vorwürfe, keine Entschuldigung. So waren die Zeiten alt, so ist das Leben. Wer viel hinlangt, der langt auch schon mal daneben. Und ich war ganz ehrlich, ganz sicher, ganz dumm und ganz jung. Annabelle, diesmal machen wir zweies richtig. Witzigkeit ist diesmal nicht so furchtbar wichtig. Diesmal Annabelle, diesmal war uns verdammt knapp.
0: Manchmal braucht so einen harten Schlag wie den, den er da beschreibt. Das Lied ist total schön, hört euch mal ganz an. Der Biker von Reinhard May. Manchmal braucht so es einen, so einen harten Schlag, um gütig zu werden, um dankbar zu werden, um auch vielleicht sich zu entschuldigen, die Dinge... Ja, nochmal neu betrachten, in den Spiegel zu schauen, all diese Dinge zu tun. Und manchmal reicht es, wenn es, wie hier Reinhard May einem vorsingt, einem erzählt. Ich habe die CD im Zivildienst entdeckt und es war tatsächlich so, dass Reinhard Mai da so ein bisschen mein Leben verändert hat. Das ist ganz krass und das ist ganz schön lange her. Ja, Abgrenzung, manchmal auch vor uns selbst. Das positive Denken ist ein total schönes Tool dafür, diese Abgrenzung zu leben, ohne gleich Menschen verlassen zu müssen. Weil wir werden sie immer wieder treffen. Die Leute, die negativ reden, die Leute, die sich ärgern, die Leute, die grummeln. Tobias Beck nennt die, die Bewohner. Die werden wir immer wieder treffen. Und nicht alle wollen wir ziehen lassen. Klar. Es gibt Leute, da sollten wir das überlegen. Es gibt Leute, die tun es nicht gut. Aber die meisten mögen wir irgendwie so es ist nicht so häufig, dass wir solche Zweckkontakte pflegen, die wir einfach nur pflegen, weil sie da sind und kein anderer da ist. Das ist schlimm, aber auch dann gilt es, das so ein bisschen zu überdenken. Aber da bleiben dürfen sie, weil wir eben nicht so radikal sind, wie es so oft beschrieben wird. Wir, wir schmeißen nicht jeden weg, der einfach gerade eine scheiß Zeit hat oder vielleicht auch einfach nichts anderes gelernt hat, außer sich zu beklagen, sondern wir müssen damit umgehen lernen und dazu müssen wir verstehen, was da passiert, also denjenigen oder diejenige verstehen, bemerken, dass sie so ein Energieräuber sind, dass wir so quasi unsere Steckdosen sichern, wenn sie in der Nähe sind und, und gucken, also nicht die Steckdosen im Haus, sondern unsere, dass unsere Energie nicht verloren geht. Und das geht halt am besten, indem wir A, feststellen, was da los ist, dann können wir uns nämlich schützen und B, indem wir so ein paar Möglichkeiten haben, tatsächlich taktisch damit umzugehen. Wie zum Beispiel das positive Denken. Und ich fand die Frage total gut und total geil, dass sie so offen gestellt worden ist. Ist das Verdrängung? War nämlich Teil der Frage. Und nein, ist es natürlich nicht. Und es gibt auch verschiedenste Ausprägungen davon. Es gibt, soweit ich weiß, auch nicht das positive Denken. Sondern es gibt einfach den Ansatz, die Welt nicht nur negativ zu betrachten. Die gibt es in verschiedenen Religionen, in verschiedenen Philosophien. Da könnte ich wahrscheinlich ein bis fünf Hörbücher darüber machen. muss ich mir überlegen, ob ich doch noch zu Audible will. <lacht> Aber es ist einfach so, dass das ein sehr, sehr breites Thema ist und ich kann dir jetzt einfach nur versuchen, hier so zu antworten, als wenn wir mit einem Bier oder einem Kaffee gerade zusammensitzen würden und ich mit dir darüber quatschen würde. Hat auch viel wieder mit Erkennen und Verstehen zu tun und das positive Denken hat es viel einfacher, wenn wir wissen, was wir brauchen und wollen und wenn wir nur das, wenn überhaupt, bewerten wollen. Nehmen wir noch mal am Anfang, ich hatte gerade dieses Beispiel von der EOS R im Kopf, die EOS R, eine spiegellose Kamera von Canon, kam als erste Spiegellose an den Markt von Canon. Die anderen hatten seit Jahren spiegellose Kameras und Canon hatte schon, also es gab nicht wenige und ich war übrigens auch dabei, die hatten Canon schon abgeschrieben, weil sie dachten, da kommt nichts mehr. Und dann kam die Canon EOS R und das gesamte Internet, YouTube, alle Podcasts however alle renteten auf der EOS R rum. und ich dachte hm, was ist da los habe mir das mal angeschaut habe erstmal so eine ja so eine Grund das war alles Peter habe so eine Grundnegativität gespürt die habe ich bis heute nicht so richtig verstanden ich habe eine Befürchtung aber das will ich nicht so richtig wahrhaben also es ist ja einfach so dass negativer Content und Aufreger Content viel mehr bringt Reichweite über Reichweite, über den TKP, also über die Werbekohle, lässt sich bei einem Podcast, bei einer YouTube-Veranstaltung, bei was auch immer, auch mehr Geld generieren und so weiter und so fort. Du bekommst mit negativen Content einfach viel, viel mehr Aufmerksamkeit. Puh. Hat mich ein bisschen getroffen, weil ich habe echt fast nichts gefunden, was positiv war in der R. Und da ging es ja um den Crop-Faktor bei Video am Anfang. Ich glaube, das haben sie inzwischen mit einem Update irgendwie schon erledigt. Bin ich mir nicht mal mehr sicher, weil ich nicht filme mit meiner RSR. Und ich hätte vielleicht auch den einen oder anderen Punkt schlimm finden können, fand ich aber nicht, weil ich habe betrachtet, wie habe ich denn meine Kameras benutzt vorher? Und was ist denn die EOS R? Und so ganz grob betrachtet habe ich die EOS R verstanden als eine etwas weiterentwickelte 5D Mark IV, zumindest was das Bildergebnis angeht. Und es gab ansonsten auch viele Parallelen. Es gab natürlich einen neuen Anschluss und so, aber im weitesten Sinne... War es die 5D Mark IV oder besser? Und die 5D Mark IV, die 5D Mark II gehörte schon zu den exzellenten Kameras. Das steigerte sich immer weiter hoch. Also 6D, 6D Mark II, 5D, 5D Mark II bis 5D Mark IV sind absolute Luxusgeräte. Und die 5D Mark IV kannst du in zehn Jahren, da bin ich mir relativ sicher, wenn du diesen Podcast findest, in 2031 <lacht> versucht mich mal anzurufen und dann reden wir mal, ob die 5D Mark IV noch gute Fotos macht. Ich bin mir relativ sicher, dass das so sein wird, so der Sensor noch lebt. Und ich benutze bei einer Kamera ISO, Blende, Zeit. Manchmal ISO-Automatik, dann, wenn ich den Automatik-Spielraum, ähm, also von bis einstellen kann. Und für diese Nutzung... <lacht> ist die EOS eher ein absolutes Luxusgerät. Und ich hatte wieder meine bekannte Haptik von Canon in der Hand. Ich kann mit dem Gerät super arbeiten, weil ich so viele Jahre mit den Canon-Geräten gearbeitet habe. Oder Canon, je nachdem, wie man es gerade aussprechen mag. Und das ist, äh, schon, ist schon so ein kleiner Schlüssel dazu, zu wissen, was brauche ich denn und was will ich denn. Weil bei den meisten Sachen, über die so ein bisschen Negativität versprüht wird, haben wir eigentlich gar keine Eisen im Feuer weil wir die ganz oft gar nicht nutzen. Die Probleme bestehen für uns gar nicht. Und klar, in Anwaltschaft für andere, wenn es ein Riesenproblem gibt, dann ist es natürlich eine Sache, die, die, die in Ordnung ist. so, Aber ganz, ganz oft ist es so, dass man sagen kann, okay, ist ja schön, dass sich jetzt alle aufregen, das betrifft mich halt gar nicht, weil ich mit diesem Gerät, mit dieser Tatsache gut umgehen kann, weil ich jetzt für mich mal geprüft habe, wo ich denn in diesem ganzen Ding stehe. Und Genau das ist schon der erste Ansatz von positivem Denken, indem ich nämlich aus dem ganzen Schlimm, Schlimm, Schlimm das Positive rausziehen kann. Das heißt nicht, dass ich es vorher schön finde, weil ich, äh, wenn mein Haus abbrennt, da drin dann irgendwie ein Eigar bekomme oder so. So ist das nicht gemeint. <lacht> ein scheiß Beispiel, ne? Ähm, <lacht> Sondern es ist einfach in den Dingen oftmals etwas Gutes enthalten, und wenn nichts Gutes enthalten ist, es darf auch einfach mal schlimm sein. Und natürlich darf man auch einfach mal weinen oder wütend sein oder was auch immer. Aber umso tiefer man in diese Denkansätze des Positiven hineinrutscht, umso mehr findet man auch Trost. Trost hat viel damit zu tun, wahrzunehmen, wo ich stehe. Positives Denken, positives Denken hat viel damit zu tun, was um mich herum passiert. Wenn ich mich beschwere, weil es mir auf der Arbeit erklärt wurde, dass ich zu wenig Geld verdiene oder in den Nachrichten erklärt wurde, dass die und die Berufsgruppe unterbezahlt ist, finde ich schon wichtig inzwischen, ich sage bewusst inzwischen, mal zu checken, ob ich denn damit auskomme und mal zu checken, wie es denn so um mich herum aussieht, in der Nähe, aber auch international und mir persönlich tut es extrem gut zu sehen, wie gut es uns eigentlich geht. Nicht allen, nicht bitte falsch verstehen, aber ganz, ganz vielen Menschen Geht es gut hier bei uns im deutschsprachigen Raum? Und die haben sehr, sehr viel Sicherheit. Wir haben hier sehr, sehr viel Sicherheit. Wir haben eine ganz, ganz, ja, jetzt pass auf, wenn ich hier sage, wir haben eine unkorrupte Regierung, wird es halt extrem schwierig. Ne? Das ist halt krass. Aber im Vergleich zu, ich habe gerade von Jamaika gesprochen mit dem jungen Mann, habe ich ganz viel über Politik gesprochen. Im Vergleich zu 80 Prozent der Welt, haben wir es echt ganz gut. Auch in diesem Punkt. Klar ist Thema Korruption nach wie vor ein Thema. Möchte ich nicht irgendwie von mir weisen, möchte du keinen Schutz nehmen, nicht, dass du es falsch verstehst. Aber indem ich mich darüber ärgere, dass in unserem Breitengraden so sowas möglich ist wie Korruption, habe in dem Breitengraden gar nichts zu tun, dummer Kommentar, aber in unserer Umgebung, dass das in diesem Land so möglich ist, wo wir eigentlich so viel mitbekommen, kann ich trotzdem so ein bisschen Druck von mir nehmen, indem ich trotzdem wahrnehme, bei allem Leid, dass es uns verhältnismäßig gut geht. In dem Monat, in dem ich ganz auf die Kohle gucken muss, ganz krass vielleicht mal Nudeln mit Soße gekauft habe in den letzten paar Tagen, bevor dann der nächste Monat anbricht, kann ich mich ärgern oder mich freuen, wie viel Freiheit ich in den letzten Wochen und Monaten hatte und wie oft ich schon in dieser Situation war und trotzdem ein Netzwerk hatte, in dem mir nichts passieren kann. Vielleicht ist auch der Moment richtig, um mal wahrzunehmen, dass wir eigentlich hier bei uns gar nicht verhungern können, weil wenn alles den Bach runtergeht, was jetzt unseren Job und all diese Dinge angeht, bekommen wir Geld, um zu essen. Wir bekommen ein Dach über den Kopf, wir müssen uns darum kümmern, das ist nicht die Frage, aber wir bekommen das, wenn wir das haben möchten und da gibt es extrem viele Menschen, denen das nicht so geht und wenn man versucht, die positiven Dinge auch zu sehen und die loszulösen von der aktuellen Empörung und loszulösen von Peter und seinen Freunden, die einfach kommen, um sich zu empören und für sich selbst mal betrachtet, dann ist das ganz schön cool. Und dann ist das positives Denken, positiv gerichtetes Denken, positiv Denken, das kannst du nennen, wie du willst, dann ist das der Ansatz, auch das Gute zu sehen, wenn es eigentlich vielleicht gerade nicht so gut ist oder nicht so gut erscheint. Ich habe noch so ein kleines Beispiel, das habe ich gerade eben mit dem Lars besprochen, ähm, vielleicht eine kleine Werbung an der Stelle. Es ist jetzt der Podcast der Foto-Community online. Der heißt Zwischen Blende und Zeit und da versuchen der Lars und ich, uns langsam an das Mikrofon zu gewöhnen. Man hört, es rumpelt noch ein bisschen, wie das am Anfang von einem Podcast so ist. Und wir werden jetzt zweimal wöchentlich zum Thema Fotografie online sein. Zwischen Blende und Zeit heißt das Ding. Hör gerne mal rein, abonniere das gerne mal. Wir freuen uns über Positivbewertungen bei Apple. Damit hilfst du uns massiv weiter. In diesem Podcast habe ich gerade vor zwei Stunden mit dem Lars darüber gesprochen, wie sehr mich diese vorweihnachtliche Einkaufswut in den Großstädten lange gestresst hat. Ich weiß nicht, ob du eine Großstadt in der Nähe hast oder in der Weihnachtszeit schon mal in einer Großstadt warst. Aber hier in Düsseldorf zum Beispiel ist es so, dass die Weihnachtswochenenden offen sind, wenn nicht gerade Corona-Lockdown ist. Also die Geschäfte haben komplett offen, Samstag, Sonntag. Und wenn du dann meinst, was einkaufen zu müssen, weil du wie ich bis vor wenigen Jahren immer so fünf vor zwölf anfängst, Dinge zu besorgen, dann bist du fertig nach so einem Tag, wollte ich sagen. Nach zwei Stunden einkaufen bist du völlig fertig, wenn du, wenn du einen Parkplatz gefunden hast, ein Parkhaus, was noch Platz hat, aber es ist, schieben sich Menschenmassen durch die Straßen. Leute sind egoistisch bis egomanisch. Du spürst nicht nur böse und kalte Blicke, sondern auch Ellenbogen. Es ist wirklich der Wahnsinn, was da teilweise abgeht. Auf dem Weg zum Fest der Liebe, um etwas zu kaufen, was man aus Liebe verschenken möchte. What? <lacht> Habe ich gerade mit Lars darüber gesprochen und hab da tatsächlich den gleichen Ansatz besprochen, nämlich, die Sendung kommt in zwei oder drei Wochen, ist jetzt quasi so ein Teaser schon mal. Ich habe darüber gesprochen, dass du so das positive Denken ein bisschen üben kannst. Das klingt jetzt völlig wahnsinnig, wahrscheinlich nach meiner Beschreibung gerade. Aber den Kern des Ganzen kannst du total gut mit der Kamera an solchen Tagen beleuchten. Wenn du an solchen Tagen, das muss nicht vor Weihnachten sein, aber mh, ja, vor Weihnachten ist ein schönes Beispiel. Wenn du vor Weihnachten in dieses Einkaufschaos gehst und nimmst die Kamera mit, hast ein bisschen Zeit und nimmst die Kamera mit, dann stehst du mitten in diesem Wahnsinn und nimmst wahr, wie krass das alles ist, wie sie sich rempeln, wie sie kühl sind, wie sie irgendwie so gar nicht in ihrer Stimmung dazu passen wollen, dass sie mit warmem Herz vor ihren Liebsten stehen wollen, um diese Beute, die sie gleich erbeuten werden, anders sieht es gerade in dem Moment nicht aus, dann irgendwann liebevoll zu übergeben. Das passt alles nicht zusammen. Und wenn was nicht zusammenpasst, dann ist es schon ziemlich ungesund. Und du kannst da stehen und trotzdem oder gerade in der Situation positiv denken üben. Wenn du nämlich in dieser Phase durch die Stadt gehst, finden sich auch Weihnachtsmärkte. Finden sich Ladendekorationen, die so ein bisschen weihnachtlich sind. Ich weiß noch, in meiner Kindheit, ich glaube, das gibt es nicht mehr, gab es in großen Kaufhäusern in Düsseldorf so Steifpuppen im Schaufenster. Da gab es so wiederkehrende Schaufensterdeko, wo die Kinder immer wieder hingegangen sind, um mal zu schauen. Es gibt hier und da einen Weihnachtsmann, der irgendwo steht, oder es gibt einen Weihnachtsbaum, der geschmückt ist, der irgendwo am Straßenrand steht, oder vielleicht auch in einem kleinen Café. Und vorneweg vor diesen Sichten oder vor diesen Ansichten, von denen ich gerade spreche, rennen die Leute wie die Irren und du stehst mitten im Chaos. Und dann kannst du mal anfangen, diese schönen Dinge herauszufotografieren. Nimmst dir mal ein Tele mit vielleicht. 135er ist ja so immer mein Ding für sowas. Damit kannst du die Sachen super raussizieren. Ich habe das alte 2.0. Wenn du mit 135.2.0 so eine Christbaumkugel an so einem Weihnachtsbaumstand, Weihnachtsbaumstand, an so einem Weihnachtsmarktstand fotografierst oder einfach ein Detail, ein Stück Baum, irgendwie ein Mensch, der dich anlächelt oder so, dann hast du in diesem totalen Chaos eine total warme, schöne Situation raus, rausgefiltert. Und vielleicht musst du eins, zweimal fotografieren gehen, damit du dann zu Hause am Rechner merkst, okay, krass, ähm, ich habe immer noch Puls, weil es so anstrengend und so wuselig und so voll und so kühl war. Aber guck mal, wie dieser Mensch mich angelächelt hat. Und guck mal, wie, wie schön diese Weihnachtsbaumkugel da hängt und wie schön sie losgelöst vom Hintergrund ist und wie vielleicht idealerweise... Ah, Wenn es Wetter stimmt, da ein paar Schneeflocken drauf liegen und so. Und dann siehst du diese schönen Dinge. Und das ist eine total geile Übung, an chaotische Orte zu gehen und an chaotischen Orten ruhige Momente zu suchen. Kannst du an so Hauptbahnhöfen machen? Flughäfen finde ich nicht ganz so passend, weil Flughäfen in mir zumindest immer so ein Fernweh auslösen, auslöst, die, die, die das Chaos auch ähm, positiv übermalt. Also da ist es selten schlimm. Aber so ein Ort, der dich stresst. Ein Hauptbahnhof, eine übervolle Innenstadt. Ähm, so, und da gehst du dann hin mit einer Kamera, die vielleicht auch noch ein bisschen teelig ist, äh, weiß ich nicht, wie gesagt, 135-2.0 finde ich da ziemlich ideal für, da geht jedes Objektiv, jedes dieser Welt, aber das ist so, so ganz gut, um es rauszusitzen, 70-300, völlig egal, und dann gehst du ins Chaos, um das Schöne zu fotografieren, und zu Hause angekommen, merkst du, wow, das ist ja schön, und dann braucht es gar nicht lange, dann gerätst du ins Chaos und hast keine Kamera mit und dann musst du nicht Smartphone nehmen, um das Schöne zu fotografieren, sondern du findest das Schöne trotzdem. Und das ist auch wieder so ein, so ein Merkmal im positiven Denken, im positiv gerichteten Denken, dass du nicht da stehst mit einem 120er-Puls und denkst, ich will nach Hause, ich will nach Hause, ich will nach Hause, ich kann das nicht ertragen. Da kann man sich ja auch ganz schön Mantras einbeten, die einen wahnsinnig machen, weil es einfach immer schlimmer und schlimmer wird. Sondern du kannst dir die schönen Dinge raussuchen. Du kannst nach ihnen suchen und sie anschauen und dich daran erinnern, was du damals auf dem Monitor gefunden hast. Und dann findest du diese Dinge. Und das ist wirklich eine, eine echt schöne Erkenntnis, zu der ich dich einladen möchte. Vielleicht auch mit Blick auf dieses Porträt. Ja, Vielleicht kannst du ein Porträt, wirklich, vielleicht schaffst du es in diesem Chaos, einen Menschen zu finden, der sich von dir porträtieren lässt. Im Zweifel kann das auch die einzige, die einzelne, mein Gott, die eigene Freundin oder der eigene Freund sein, aber in diesem Chaos einen Menschen stehen zu haben, der lächelt und positiv ist und den vielleicht fotografiert zu haben, ist für später total schön, weil die große Gefahr im totalen Chaos ist, dass wir die netten Menschen plötzlich übersehen. Es gibt diese kleinen Seelenretter immer wieder. Du kaufst dir irgendwie ein Franzbrötchen oder äh, ein Autobild oder ein Fotomagazin oder was auch immer. Ach nee, ich arbeite bei der Foto-Community. Du kaufst dir natürlich eine Colorfoto <lacht> und dann grinst dich derjenige oder diejenige total herzlich an und wünscht dir noch einen schönen Tag. Und du siehst in den Augen, wenn du hinschaust, wenn du hinschaust, siehst du in den Augen, das meint der oder die ernst. Der oder die wünscht mir wirklich einen schönen Tag. Und diese Menschen übersehen wir, wenn wir nicht so ein bisschen geübt haben, positiv mit den Dingen umzugehen, auf das Positive zu achten, das Positive so ein bisschen in den Himmel zu heben. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du das mal machst, wenn du mal bewusst dich mit deiner Kamera in die Höhle des Löwen begibst, in das totale Chaos begibst und da die schönen Dinge suchst, wenn du mich mit reinnehmen würdest. Entweder bei Instagram mit dem Hashtag Fotografie tut gut, gerne auch markiert, dann kriegst ich es noch eher mit. Gerne auch natürlich in unserer Community, aber Stand heute ist sie noch nicht online. Michael und ich haben in zehn Minuten das nächste Date deswegen. Aber wann auch immer das ist, ich würde mich freuen, wenn du mir Bescheid gibst und mir vielleicht auch was zeigst, wenn du das mal gemacht hast und mir auch erzählst, ob es auch bei dir funktioniert hat. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht und empfohlen und beides war sensationell. Und jetzt wünsche ich dir Mut zur Abgrenzung, Mut zum Erkennen, sowohl im eigenen Umgang als auch, auch im Gegenüber und sei nicht zu hart mit dem Gegenüber. Das ist, wenn man es erkennt manchmal sehr frustrierend und das muss man so erstmal gar nicht weitergeben, sondern, sondern sei einfach froh, dass du es entdeckt hast und dann schau, dass du dich schützt und ja, geh deinen Weg. Abgrenzung ist auch deinen Weg gehen und nicht so viel Macht zulassen, was das Negative angeht. Positives Denken, damit machen wir es weiter, das üben wir jetzt alle zusammen weiterhin, ist ja nun mal auch einer der Schwerpunkte hier im Podcast. Ich freue mich mega auf den Weg, der noch vor uns liegt, ich wünsche dir eine geile Zeit und Hör nochmal den Biker. Schönen Tag, schöne Woche dir. Bis bald. Ciao, ciao. Ah, ich habe noch ein Postskriptum. Ich habe in der letzten Woche, vielleicht hast du es mitbekommen, die Instagram-Profile Falk kommen und Fotografie tut gut zugemacht. Ich habe persönlich, nee, das heißt private Profile, glaube ich, ne, private Profile daraus gemacht und wollte mal schauen, wie sich das so anfühlt. Und wenn du jetzt nicht darauf angewiesen bist, random Follower zu bekommen und, und das ist dann mehr mein Grund, nicht schon 2, 3, 4, 5.000 Follower hast, das heißt, du weißt eh nicht mehr so richtig, wer ein- und ausgeht, oder auch schon eingegangen ist, besser gesagt, dann ist das eine gute Option zur Abgrenzung. Wenn ich jetzt 100, 150, 250, 500, 800, irgendwie so Follower hätte, dann würde ich mir die durchgucken und würde vielleicht zumachen. Besonders, wenn ich das Ding kompletto privat benutze. Also wenn du ein Abgrenzungsproblem hast, das gerade gehört hast. Also ich habe übrigens auch. ne? Also ich hoffe, das ist rübergekommen in der Sendung. Ich habe das auch. Ich arbeite dran und die Arbeit wird wahrscheinlich bis zum Ende dauern. <lacht> Aber ich finde langsam meine Wege damit. So, und wenn es dir ähnlich geht, ist es durchaus eine Option, mal zuzumachen, weil es ganz angenehm ist, in seiner Wohnung zu sehen, wer so ein- und ausgeht. Ich mache jetzt mal wieder auf, weil ich ja keine Inhalte habe, die keiner sehen darf. Also das, was ich im Podcast rede, ist das, was ich mit meinen Freunden rede, ist das, was ich mit meinem Arbeitgeber rede. Es gibt da nichts, was ich irgendwie zurückhalten muss. Deswegen mache ich die Tür wieder auf, aber berichte dir, es hat schon was Ruhiges, was Anmutendes, was Entspanntes und es ist auch eine Spur persönlicher. Ich hoffe jetzt auch, dass die, die schon da sind, jetzt nicht das Ganze ein bisschen negativ auffassen, dass ich wieder aufmache, weil wir haben an drei Stellen tatsächlich schon gemerkt, dass es irgendwie heimeliger wurde. Natürlich nur im Gefühl, ne? aber es wurde heimeliger. Empfehlung von mir, wenn du gestresst bist von dem, was so passiert, ist ein privates Profil, auf jeden Fall eine Option. Ich habe die Tür wieder auf, ich freue mich, wenn auch du dabei bist und vielleicht auch ein bisschen über diese Sendung mitdiskutierst. Jetzt muss ich aber wirklich weiter. Bis später, bis nächste Woche oder bis gleich bei Instagram. Ciao, ciao.